0: RCF. Rendre à César ce qui est à César, l'expression est bien connue, elle est même souvent utilisée dans les débats politiques. Ce que l'on sait moins, c'est que cette locution est la traduction d'un passage du Nouveau Testament dans lequel Jésus doit faire face à des religieux venus le piéger, une histoire de sous qui se retournera contre ceux qui sont prêts à tout pour épingler celui en qui ils voient un adversaire. Pour revisiter et commenter cet épisode, je reçois James Woody, pasteur de l'Église protestante unie de France à Montpellier. Nous écoutons la parole chez Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite  « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles »« De l'empereur César », répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » James dit l'évangile de ce jour est situé dans le prolongement de trois paraboles que Jésus adresse aux prêtres et aux pharisiens pour leur montrer leur endurcissement du cœur. Et eux, visiblement, ne se laissent pas retourner, mais retournent à la charge.
1: Oui, et puis euh, nous sommes euh, cette fois à Jérusalem, le lieu de toutes les tensions qui vont converger vers euh, l'arrestation et la mise à mort de Jésus. Et on, on essaie de le piéger, on essaie de, de, de le coincer, de le prendre en flagrant délit, en fait. Et là, c'est vraiment une orchestration d'un complot des pharisiens et des hérodiens. Alors, les pharisiens, euh, ce sont euh, les interprètes de la loi, euh, ce sont des gens très versés dans, dans les Écritures, ce sont euh, ces personnes qui sont à l'origine du Talmud. Le Talmud, c'est ce, ce, ce riche ensemble de réflexions sur l'art d'utiliser les textes bibliques pour penser la vie quotidienne. Et puis les hérodiens, ce sont euh, bah, plutôt des partisans d'Hérode, donc euh, une dimension beaucoup plus politique. Et les deux s'entendent contre Jésus.
0: Il faut rappeler peut-être qui est Hérode.
1: Hérode, donc, est est celui qui a installé sa souveraineté sur euh, l'ensemble du territoire euh, qui va depuis la Galilée jusqu'au sud de Jérusalem. Moyen en quoi? C'est un collaborateur avec l'Empire romain parce que c'est Rome, en fait, qui décide de tout ce qui se passe dans le bassin méditerranéen. Donc, Hérode est celui qui est comme l'homme fort sur le plan Politique et qui a aussi une influence religieuse parce que le temple est en coupe réglée sous le pouvoir politique, aussi bien d'Hérode que de Rome, puisqu'on va le voir, il euh, y a la question de l'argent.
0: Donc les Hérodiens soutiennent Rome
1: ah, Ce sont de vrais collaborateurs, plus que tous, ce sont les ennemis jurés des zélotes, les zélotes étant ceux qui vont finalement créer une révolte contre l'occupant romain pour essayer de restaurer la pureté de la foi israélite qui est empêchée par la présence de l'ennemi romain qui voue un, un culte euh, polythéiste qui est insupportable, qui profane finalement euh, tous les espaces sacrés. Et les Hérodiens, eux, s'accommodent très bien du pouvoir impérial euh, romain parce que euh, ils en ont euh, un bénéfice euh, son, en pièces sonnantes et trébuchantes et puis, et puis euh, des offices et puis des situations. Donc euh, les Hérodiens ont certainement pas envie qu'il y ait le, le moindre changement dans la situation sociale et politique de l'époque.
0: Lisons avec vous cet évangile. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Donc, ils veulent coincer Jésus dans ces débats dont ils ont un peu l'habitude. Vous parliez de, de ces rabbins qui triturent les Écritures, qui font des rapprochements. On veut là le voilà lui tendre un piège par la parole.
1: Oui, euh, ça va être euh, un débat de rhétorique, en fait. Alors, bon, je ne dirais pas qu'il triture les Écritures, mais en tous les cas, il les laboure, il euh, les remue, il euh, les observe dans tous les sens pour essayer, effectivement, de trouver des versets bibliques qui vont éclairer d'un jour nouveau telle ou telle situation. Et par exemple, la question de payer l'impôt est une question qui est assumée par... Dans le Talmud, c'est dans l'un des traités, le traité Baba Kama 113a, on voit qu'il y a une discussion qui existait pour savoir si on pouvait échapper à l'impôt. Échapper à l'impôt était une question qui se posait pour deux raisons. D'abord, échapper à la pression fiscale. Et puis, il y a surtout le fait que le tribut était un signe de dépendance. Payer l'impôt à César, à Rome, c'était au fond... « Confirmer le fait que nous n'avions pas d'autonomie politique ». Et ça, ça a posé problème pour beaucoup de Juifs qui, sans aller sur un versant nationaliste, voulaient en tous les cas l'autonomie, l'indépendance, la liberté, et ne pas être soumis à un ordre politique qui leur imposait plein de dictats, notamment celui de la question économique.
0: Et donc, ils vont porter cette question à Jésus, n'ayant eux-mêmes pas forcément la réponse. Ils se disent, tiens, là, on va, on va le piéger avec cette question. Alors, c'est un piège beaucoup plus
1: redoutable que simplement, va-t-il réussir à répondre C'est qu'en fait, c'est une sorte de piège à double contrainte. En principe, Jésus ne peut pas s'en sortir. Soit il dit qu'il faut payer l'impôt, dans ce cas-là, c'est un mauvais juif. C'est un collaborateur. Voilà. Soit il dit qu'il ne faut pas payer l'impôt, et dans ce cas-là, c'est un révolté, et, et ben, il mérite de finir en jôle, parce qu'il s'oppose au pouvoir romain qui est vraiment dans une situation de plein pouvoir.
0: Donc cette Donc, question est empoisonnée
1: Ah oui, c'est un véritable piège, c'est un filet qui est en train de se retourner sur Jésus. C'est un peu un coup d'échec et mat pour eux, ils pensent qu'avec cette question, il ne pourra pas s'en sortir, il est fichu. Et ça va être intéressant de voir comment Jésus se débrouille avec cette situation inextricable.
0: RCF, enfin une bonne nouvelle. James Woody regardons avec vous la manière dont déjà les adversaires de Jésus s'y prennent pour lui tendre un piège. Parce qu'il y a pas mal de flatteries au début. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le vrai chemin de Dieu, tu ne te laisses influencer par personne, tu ne fais pas de différence entre les gens. On a là une sorte de, de stratégie de caresser Jésus dans, sens, dans le sens du poil.
1: Et on sent bien que ça va, ça, va, ça va mal finir, parce que c'est ce qu'on appelle techniquement une captatio benevolentiae. Ça veut dire qu'on commence par des paroles extrêmement bienveillantes pour euh, capter euh, l'attention de la personne et, et pour la mettre dans de bonnes dispositions. L'idée, c'est qu'une fois que la garde est baissée, ben, effectivement, euh, un bon crochet du droit et hop, il n'y a plus personne. Sauf que euh, Jésus ne baisse pas euh, la garde comme nous allons le voir. Ce qui est intéressant, c'est que il est entraîné sur un plan extrêmement politique. Oui, je trouve que c'est un point qu'il nous faut avoir à l'esprit quand on se demande s'il est légitime pour les théologiens de se positionner sur le plan civil et politique. Est-ce que nous sommes, en tant que théologiens, contraints de nous intéresser simplement à la prière et au sacrement, ou est-ce que nous avons quelque chose à dire sur l'espace commun en dehors de nos lieux de culte Est-ce que la foi, c'est simplement privé, ou est-ce que la foi, c'est pour tout le monde Eh bien ici, nous sommes sur l'espace public, nous sommes vraiment dans la police, au sens grec du terme.
0: James Woody, regardons la suite de cet évangile, euh, donne-nous ton avis, disent les pharisiens et les hérodiens à Jésus, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur Alors vous avez déjà parlé de cet impôt, la question là est posée mmh. de manière euh, coincante parce que vous l'avez dit, oui il est pris au piège, non il est pris au piège. Absolument. Il n'y a pas de porte de sortie.
1: Il y a une double contrainte de façon, euh, sauf que c'est quand on est dans une logique binaire. Et ce que Jésus va faire, c'est de créer un peu de transcendance pour se mettre au-dessus de la mêlée.
0: Il va amener du tiers.
1: Oui, exactement, comme toujours d'ailleurs, et c'est ce qui sauve tout le monde.
0: Bon, il faut rappeler quand même tout le poids que euh, représentait César, un dieu, un dieu vivant à l'époque. Hein. C'est la raison pour laquelle
1: euh, les Juifs avaient un vrai problème avec l'argent, parce qu'il y a effectivement le visage de César sur l'argent. Et... Euh, un, ça contredit euh, l'impératif biblique de ne pas représenter le vivant. Et puis, comme vous le dites très bien, euh, César est Dieu et on n'a qu'un seul Dieu. Donc, il euh, y a un conflit de loyauté. Et au fond, Jésus est face à des gens qui sont dans des conflits de loyauté avec une vision manichéenne. Blanc, noir, oui, non. Es-tu l'ennemi de César ou es-tu l'ami de César Comme s'il n'était pas possible de faire autre chose. Et donc, on va voir que Jésus, lui, ne veut pas être réduit à cette logique 0 ou 1
0: alors tout de suite, Jésus nous dit, Matthieu, connaît leur perversité et il riposte, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve Donc la flatterie, ça n'a absolument pas marché et il y a une espèce de parole de vérité là qui euh, fait le clair tout de suite sur leurs intentions.
1: Oui, en principe c'est euh, le narrateur qui euh, se contente de dire qu'il voulait tendre un piège à Jésus. Mais là, Jésus prend les devants en leur faisant comprendre qu'il n'est pas dupe de cette fameuse captatio benevolentiae qu'ils ont sorti au début, il n'a pas baissé la garde, et il explique que là, ils vont avoir droit à l'upercute, en quelque sorte. Et il y a euh, la question de la tentation ou de l'épreuve, qu'on retrouve d'ailleurs dans le notre père. Ne nous laisse pas entrer, comme on le traduit de nos jours, ne nous emporte pas dans l'épreuve, dans la tentation, mais délivre-nous du malheur. On voit que là, Les pharisiens et les hérodiens font l'inverse de la prière de Jésus, c'est-à-dire qu'ils font l'inverse de la volonté de Dieu. Et ce que fait Jésus, c'est de leur ouvrir les yeux sur leurs intentions et sur les effets de leur comportement. Ils se placent à l'encontre de Dieu, ils sont des ennemis de Dieu. Et c'est intéressant parce que les pharisiens et les hérodiens voulaient faire en sorte que Jésus soit manifestement soit l'ennemi d'Hérode de Rome, soit l'ennemi de Dieu... Et là, il montre déjà que eux sont, en tous les cas, l'ennemi de Dieu.
0: James Woody je rappelle que nous sommes dans cet évangile où des hérodiens et des pharisiens viennent voir Jésus et lui demandent s'il faut payer ou non l'impôt à César. Et alors, Jésus va être assez intelligent redoutablement même intelligent, puisqu'il demande à ses adversaires de sortir la pièce, la fameuse pièce. Montrez-moi la, la monnaie de l'impôt. Et il lui présente une pièce d'argent. Ce qui est un aveu de la part de ces gens qui, finalement, doivent payer l'impôt, puisqu'ils l'ont dans leur, dans leur, dans leur besace.
1: Oui, ils n'auraient jamais dû avoir une pièce pareille sur eux, parce qu'il euh, y a l'effigie de l'empereur, et ça, c'est interdit. C'est contraire aux prescriptions du
0: décalogue. Donc en bon pharisien, il ne pouvait pas normalement avoir de pièce
1: voilà, alors euh, ils sont pris à leur propre piège, et ils sont débusqués. Alors c'est amusant parce que ce que dit Jésus, c'est que vous êtes plein de malice, hein, le terme grec c'est ponéria. Et je crois que la stratégie que Jésus met en place, c'est celle que l'on a par ailleurs dans les évangiles, quand euh, on nous met en garde, quand on a tendance à accuser quelqu'un. Et la mise en garde est la suivante, plutôt que de voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. Et au fond, je crois que Jésus nous sensibilise au fait que lorsque nous sommes attaqués sur un point, souvent celui qui nous accuse est celui qui a le plus à se faire pardonner. On ne repère chez l'autre que ce qu'on connaît bien, et on le connaît bien parce qu'on le pratique nous-mêmes. Et donc, ce que fait Jésus, c'est de se dire « mais s'il m'attaque sur cette question-là, c'est que ça doit pas être bien clarifié pour eux ». Je fais un effet miroir, je leur renvoie la situation et c'est eux qui vont se trouver pénalisés finalement. Et effectivement, avec cette astuce magnifique, ils sont bien obligés de montrer que eux mêmes ont de l'argent interdit sur eux et ils sont pris en défaut, ils sont coincés en fait.
0: Alors, en plus, euh, Jésus il va doucement, il leur demande bah, « Montrez-moi euh, de qui est cette effigie et cette légende ?» Donc ils leur demandent de décrire ce qu'ils voient sur la pièce.
1: Oui, et ils vont être les témoins d'un savoir total, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est César sur la pièce. Donc ils ne pourraient pas plaider l'innocence, ils ne peuvent pas dire « Ah ben on ne savait pas, on avait ça dans nos poches » sans savoir ce que ça signifiait. Ils sont tout à fait conscients d'avoir sur eux l'objet du délit en fait et donc d'être eux-mêmes complices. Et donc Jésus est très astucieux, parce que finalement, il leur donne l'occasion de révéler eux-mêmes leur véritable hypocrisie. Qui, est... et,
0: et qui avait été euh, dite par Jésus, puisqu'il les a appelés hypocrites. Voilà,
1: et donc cela confirme bien le fait qu'ils se mentent, hein, ils se mentent à eux-mêmes, quand on dit, comme on dit de toute façon un peu rapide, et il les sort de leur déni, en fait. Il euh, renvoie cette Image qu'ils ne voulaient pas de même en pleine figure, et ils ne peuvent pas faire autrement que d'acquiescer au moins intérieurement en se disant, eh ben c'est pas encore aujourd'hui qu'on va réussir à avoir notre Jésus.
0: Et en fait, en faisant ça, Jésus veut les aider quelque part à montrer, euh, bah voilà, qu'ils se trompent complètement en, en agissant comme ça.
1: Quoi. Oui, dans une certaine mesure, euh, il y a une sorte de correction fraternelle que Jésus fait pour les Pharisiens et pour les Hérodiens, pour euh, les sortir de leur déni pour les sortir de cette vision extrêmement voilée Jésus révèle que ses interlocuteurs possèdent de l'argent romain et du coup ils sont eux-mêmes collaborateurs donc on a une situation qui se renverse totalement Jésus était mis en accusation et maintenant ce sont eux qui sont accusés implicitement Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice saltner
0: James Woody, regardons avec vous de près cette fameuse phrase, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il y a deux fois le verbe « rendre ». On voit cette, souvent ce mot dans, dans les psaumes, hein, « rendez grâce à Dieu euh, ». Qu'est-ce que vous diriez sur ce, ce mot, « rendre à Dieu » Oui, euh,
1: alors euh, la question de, de rendre, euh, c'est plutôt euh, à la limite de donner, parce que c'est « apo » le préfixe. Il ne faudrait pas comprendre cela comme « on nous l'a donné, mais euh, on ne doit pas le garder, il faut le rendre ». En fait, on est plutôt dans une logique du don, avec euh, « apo » dit « demi ». Donc on comprend bien euh, la logique pour ce qui est de rendre grâce. On a reçu quelque chose et on ne peut pas le garder pour soi, mais il ne s'agit pas de rendre à l'identique. Dans ce texte, on ne va pas rendre à Dieu l'identique de ce qu'il nous a donné. Par contre, ce qui est manifeste, c'est que César, on va lui rendre exactement ce qu'il nous a donné. On peut pas lui donner autre chose qu'une pièce, en fait. Et donc, ça montre bien qu'il y a du côté de César quelque chose qui n'a aucun rapport avec la vie, c'est figé. C'est stable, c'est une pièce de monnaie Et donc c'est un objet Du côté de Dieu, tout au contraire Il va falloir inventer ce que l'on va pouvoir offrir à Dieu Donc on est dans, dans les catégories du vivant
0: et de, et de la création
1: Et de la création Donc on est vraiment dans, dans deux logiques différentes Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure C'est qu'on a effectivement tous en tête cette phrase Il faut rendre à César ce qui est à César On oublie toujours qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu Et jusque là, Jésus n'avait jamais été interrogé Sur la question divine dans cet épisode C'est lui qui prend l'initiative de mettre du divin dans une discussion qui semblait être une discussion de café de commerce en fait. Et ça c'est à mon avis un grand bénéfice aussi de cette discussion, c'est de constater que Jésus s'en sort en ne faisant pas simplement appel à sa sagesse personnelle, mais aussi en injectant cette transcendance, ce divin, dans ce dialogue qui était destiné en fait à, à causer sa mort. Je m'interroge d'ailleurs sur euh, sur ce que nos églises peuvent euh, tirer de cette expérience, parce que je trouve que bien souvent, elles ont tendance à se préoccuper plus de César que de Dieu. Beaucoup d'intendance et finalement peu de théologie. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus remet de la théologie dans des vies paroissiales, pour faire un peu un anachronisme. Et euh, il serait peut-être pas mauvais de se dire que ne s'agit pas simplement de passer nos temps de réflexion ecclésiale, ce que les conseils décident, sur des questions d'intendance qui finalement montrent que nous sommes complètement soumis à un ordre du monde qui est uniquement matériel, mais aussi à penser les choses simplement avec la Théologie, c'est-à-dire à pouvoir donner du sens à notre existence et pas simplement les conditions matérielles.
0: James Woody, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui cette parole dans notre 21e siècle Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En quoi c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui
1: alors il y a euh, trois façons de comprendre cette phrase. La première phrase, ce pourrait être, et c'est souvent compris comme cela, une sorte de désintérêt de Jésus pour les questions financières. « Rendez à César ce qui est à César, euh, moi je veux pas m'en mêler, c'est pas mon affaire. » il y, a, il y a une sorte de relativisation absolue. Il serait dans ce cas compréhensible que « l'important est ailleurs » et qu'il faut remettre les choses à leur juste place, ne vous préoccupez pas d'abord de l'intendance, l'intendance suivra. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Parce que je constate souvent que lorsqu'on s'intéresse à notre cœur de métier, lorsqu'on s'intéresse aux autres, eh bien, le reste suit. Aimez les gens et vous trouverez des moyens de subsister dans la vie. L'intendance
0: suivra. Alors. L'intendance suivra,
1: au bon sens du terme. C'est que quand on a un bon projet on trouve les moyens de le mettre en œuvre. Quand on se contente d'avoir des projets en fonction de ses moyens, eh ben, on a des projets minables. Voilà. L'autre chose, c'est un propos anti-zélote, justement. C'est-à-dire que Jésus ne refuse pas de payer l'impôt. Jésus ne dit pas euh, il faut se dépréoccuper du champ politique. Rendez à César ce qui est à César, c'est aussi une façon de donner de l'importance à César et de lui donner les moyens de pouvoir continuer à exercer ses prérogatives.
0: Et donc il n'est pas révolutionnaire et il ne dit pas euh, on arrête de donner non, l'impôt.
1: Quoi. Non, 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 il n'est pas question de ça. Il n'y a pas de, de sédition, de révolte, de soulèvement. Il y a une troisième possibilité, c'est euh, ce que le protestantisme luthérien a développé sous le, la théorie des deux règnes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui relèvent du César et des choses qui relèvent de Dieu. Laissons à César, et donc au pouvoir temporel, au pouvoir politique, le soin de régler les affaires de la cité, et puis confions à l'Église, confions aux prêtres, aux pasteurs, le soin de gérer la prière, la, la piété, euh, tout ce qui est de la théologie. Donc euh, séparons un peu les deux domaines, et certains en disent « ça c'est la laïcité ». Vous voyez, il y a une séparation entre les Églises et l'État. Moi, je ne pense pas que ce soit le prém- les prémices de la laïcité. Je pense au contraire que Jésus est en train de coordonner. Là où les disciples hérodiens et les pharisiens étaient dans une logique manichéenne qui consistait à dire « soit tu vas choisir Hérode et César, soit tu vas choisir Dieu », Jésus dit « là où vous mettez des « ou, moi je vais mettre un « et » Et en fait, on va prendre les deux ensemble.
0: Mais c'est logique puisque euh, l'humanité prend en compte les réalités tangibles de ce monde, normalement. Bah,
1: ça, c'est, c'est donc, logique pour vous parce que vous lisez les évangiles. Mais pour euh, quelqu'un qui n'est pas versé dans ces écritures que je trouve extrêmement euh, instructives et intéressantes, on peut se dire, euh, pas besoin de vie spirituelle pour avoir une vie bonne. Et ou alors, pas besoin de politique mais bien sûr. Mais simplement la vie spirituelle. Comme s'il était possible d'avoir, admettons, une vie monacale, sans qu'il y ait un pouvoir politique qui assure la paix et la sécurité pour que le monastère puisse vivre tranquillement. Et puis d'un autre côté, comment peut-on imaginer gérer la vie des gens sans s'intéresser à leurs aspirations, à leurs désirs de grandeur et à leurs espérances
0: Donc Jésus nous introduit dans une logique du « et » et non pas du « ou ». Soit Exactement. Ça, soit ça, mais… Nous vivons dans un monde où il faut à la fois tenir le spirituel et le temporel.
1: Il faut coordonner l'ensemble. Et finalement, Dieu est à la fois le Dieu de l'histoire et le Dieu de l'individu. Et donc, Jésus en fait, ne voit pas de problème là où les pharisiens imaginaient un piège. Les pharisiens et les hérodiens sont pris par des systèmes de fidélité. Et bien, Jésus se place au-dessus de ces systèmes de fidélité. Et c'est ça l'intérêt de la théologie. C'est de n'être prisonnier d'aucun groupe, d'aucun courant. Il y a une vraie liberté chez Jésus. Et c'est cette liberté qui le sauve du piège qui n'existait que par un système de fidélité qui nous rend captifs de contrats que nous avons passés ou euh, de phénomènes de caste, de, de secte, etc.
0: Donc il y a une grande liberté là de Jésus. C'est un texte sur la liberté aussi de parole.
1: C'est la liberté contre le pouvoir. Et il y a cette liberté aussi de réflexion, de pouvoir penser les situations, de pouvoir exprimer sa propre vérité sans se préoccuper des personnes. Ça c'est quelque chose que l'on trouve dans le livre du Deutéronome, Dieu juge sans se préoccuper des personnes, c'est-à-dire sans savoir si ça va plaire aux amis, ou au contraire si c'est une façon d'enquiquiner les ennemis. On ne fait pas exception des personnes, c'est une justice juste. Et je trouve qu'on peut trouver là l'occasion pour nous d'être effectivement plus libre dans la vie, parce qu'on n'a pas peur de se fâcher, on n'a pas peur de dire la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rend libres.
0: Mais souvent, dans les débats aujourd'hui, il faut prendre position. Il faut être soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et là, Jésus nous entraîne bien au-delà de ce bipartisme.
1: Oui, en tous les cas, il neutralise l'idée selon laquelle il faut impérativement être contre quelqu'un. Il prend le parti de l'un et de l'autre. Une vision large qui permet aussi de repérer les talents et les caractéristiques de chacun. Parce que quand on a cette vision binaire, eh bien finalement, on rapporte tout à notre propre mesure. Eh bien, Jésus, lui, est plutôt dans une sorte de démesure. Il n'y aurait rien de pire que de se priver d'une personne, de se priver d'un groupe, de se priver d'une idée, parce que c'est dans ce cas-là que l'humanité régresse, qu'elle devient une sorte de peau de chagrin qui se réduit à pas grand-chose.
0: Merci à vous James Woody, l'évangile que nous avons commenté est à retrouver chez Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21.